0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge dieses Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Von diesem Podcast gibt es jeden Dienstag eine neue Folge auf wwwralfstumpfde und jeden Monat am zweiten Dienstag, also heute, erscheint diese Folge im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute spreche ich auch mit Stefan Landsiedel über das Thema welche Trainer uns auf unserem Weg geprägt haben und was einen guten Trainer ausmacht. Und damit übergebe ich an Stefan Landsiedel.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Landsiedel NLP Podcast und das zweite Gespräch mit unserem super duper Mastertrainer Ralf Stumpf aus Berlin steht an. Und heute haben wir uns wieder ein super spannendes Thema vorgenommen. Ralf, worum, worüber wollen wir heute reden?
0: Wir reden heute drüber, was ein guter Trainer ist oder von mir ist auch eine gute Trainerin. Und wenn es gewünscht ist, können wir auch darüber reden, was ein schlechter Trainer ist. Genau,
1: also im ersten Teil können wir ganz viel über uns reden ja. und im zweiten Teil, na, mal gucken, wer uns da so einfällt. Ja.
0: Genau. Ja. Na, Ich kam auf die Idee, weil ich glaube, wenn wir unsere Biografien angucken, wir hatten sehr unterschiedliche Trainer, die uns geprägt haben. Wenn ich richtig weiß, ist also der wichtigste, der uns beide geprägt hat, Tony Robbins. Und dann sollten das ganz unterschiedliche Leute sein. Das ist ja spannend, was man da so als guten Trainer ansieht, dem man nachfolgt und nacheifert.
1: Ja, also absolut. Tony Robbins, du warst auch mal live bei Tony?
0: Zweimal in der UPW. Mhm. Und ähm, was ich da zum Beispiel bei ihm beeindruckend fand, ist zu merken, wie gut das choreografiert ist, weil selbst Sachen, die ich im ersten Jahr als Unfall vermutet habe, dass es versehentlich passiert mhm. ist, kamen im zweiten Jahr exakt genauso wieder an derselben Stelle. Also das war für mich auch eine Benchmark zum, was wirklich geplant ist. Ja, ich kann
1: das bestätigen. Ich war ja auch im Team, ich habe ja auch hinter den Kulissen gearbeitet und auch auf den Monitoren gesehen, ja, ja. wie genau das getimt ist. Also er hat sehr einen minutengenauen Plan auf seinem Teleprompter vorne, ja, ja. Äh, wo selbst auch kommt, dass er jetzt so tun soll, als wüsste er nichts, dass jetzt ein Joke kommt und sowas. Und äh, No, der wird dann hinter ihm eingeblendet und er dreht sich dann um und weiß gar nicht, warum die Leute lachen. Und wenn immer wenn er sich umdreht, ist der Joke wieder weg und so und alle Leute lachen noch mehr und so. Und <lacht> er tut dann ein bisschen ahnungslos. Also ja. hervorragend auch die
0: schauspielerischen Leistungen an der Stelle. Du warst im Stuff bei Tony Robbins.
1: Ja, mehrfach. Und zwar ja, ich erfahre jetzt
0: schon nach zwei Minuten Podcast neue Sachen von dir.
1: Ja, ich war nicht nur in der Stuff, ich war sogar im Must-Team. Also in dem must team ne? Mhm. In Was dem Mastery-University-Team. Man, oh, man versucht, die Mastery-University zu verkaufen. Oh, das
0: ist, äh, ist das da, wo du verkaufen gelernt hast, oder konntest du das vorher schon? Ich
1: konnte es vorher schon, aber äh, noch nicht ganz so skrupellos. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich bin ja da eh sehr mild im Vergleich zu vielen mhm. anderen. Aber ich habe Toni auch gesagt, er soll bei den Deutschen nicht so krass drauf sein. Also der ja. hat ja sonst früher so eine Tafel vorne gehabt, wo ist, wenn du sein Programm buchst, Master University, kommt, fängt er mit 20.000 Dollar an. Mhm. Und dann, naja, wenn du alles auf einmal buchst, dann kostet es nur noch 14. Und wenn du dann gleich heute bezahlst mit Kreditkarte, ja. dann nur noch 9.998 Dollar. Dann musst du allerdings jetzt nach hinten stürmen an einen der Tische und einer der mhm. ersten sein, die sich jetzt einschreibt. Und der hat ja da tatsächlich das alles mal so abgedeckt und nimmt dann die Dinger weg, damit man den neuen Preis sehen kann und mhm. zelebriert das und da hab ich habe ihm echt gesagt, hey, die Deutschen mögen das normalerweise nicht so, das ist, äh, die wollen wissen, was es kostet und das ist es dann auch wert und nicht dieses Versteckspiel und jetzt aber heute nochmal und noch mehr und noch günstiger und so und das hat er auch dann gelassen, hat es dann nicht abgedeckt und mhm. hat dann einfach sehr transparent auch gesagt, äh, so sieht es aus, ne? das ist der Preis, alles einzeln gebucht, das ist der Preis, ne? alles zusammen und das ist mein Freundschaftspreis für euch heute. Stefan,
0: hast du gerade gesagt, dass Tony Robbins was von dir gelernt hat?
1: Aber er hat es gelernt, er hat es zumindest berücksichtigt. <lacht> Aber wenn wir schon bei den neuen Sachen sind, äh, Tony Robbins hat, ähm, der lässt sich in der Pause mhm. von seiner Staff aus den verschiedenen Ländern mhm. Szenen vorspielen, die er dann später im Seminar benutzt. Das heißt, wenn du in so einem Team bist, in so einem Länderteam, ich war im mhm. deutschen Team, dann mhm. musst du überlegen, was ist jetzt für Tony wichtig? Was passiert in der mhm. Politik? Was passiert beim Fußball? Was, worauf mhm. sind die Leute wo fühlen sie sich betrogen mhm. vom Staat, ja? was ist mit Steuern und sowas. Ja. Und dann machst du mit jemand anderem, überlegst du, wie können wir ihm das vorspielen ne, auf Englisch, dass er dann halt ganz schnell checkt und sich das merken kann, was so die Themen sind. Und das lässt er sich von den wichtigsten Ländern, also da, wo die meisten Teilnehmer da sind, lässt mhm. er sich vorher vorspielen und das baut er danach auch im Seminar ein. Das heißt, der lässt dann fallen, dass Bayern München deutscher Fußballmeister ist oder so irgendwas und, und du denkst als Teilnehmer, boah, was der alles weiß über mein Land, das ist unglaublich.
0: Also wenn mich einer fragen würde, wer der beste Trainer ist, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, den ich kenne, ich glaube, ich würde Tony Robbins nennen. Ja, ist, absolut. Er ist, er ist für mich der Wahnsinn mit Qualität, mit wirklich, das Ding ist durchchoreografiert, das ist ein Niveau, das ist beeindruckend. Tony hat eine unglaubliche Power, eine wahnsinnige hm. Energie, und die meisten,
1: die in Deutschland irgendwie auf Bühnen stehen und gefeiert werden, waren vorher dort. Und das ist so krass, wenn man das Original kennt,
0: ja, ja. dann sieht
1: man nur, ach ja, das ist eine 1%-Kopie von Tony Robbins. Ne? Ja, ja. Hat sich da so eine kleine Scheibe abgeschnitten ja. äh, von ihm äh, und äh, macht es nach. Aber ansonsten ist er einfach da ein Unikat. Jetzt gar nicht, was die Inhalte angeht. Ne? Viele Leute feiern ihn ja für die Inhalte oder so. Aber das ist einfach eine NLP-Ausbildung, die er da durchzieht an einem Wochenende.
0: Das ging mir so, als ich dann ja auch durch dich zu Jürgen Höller kam, zu dem ähm, Power-Day-Motivationstag, so ja. weil ich war vorher nie bei Jürgen Höller. Ich kam dahin, weil ich dich sehen wollte auf der großen Bühne. Und wo ich auch dachte, wenn man Tony Robbins kennt und dann sieht man Jürgen Höller, dann man weiß, was gemeint ist, also wo es hin soll. Ich finde, Jürgen macht's toll. Er macht es für die deutschen Verhältnisse toll, aber du siehst Tony Robbins dahinter. Was Ich weiß nicht, warum der Mann so gut ist. Also der Toni. Ja, ich, glaub, ich glaube,
1: er hat einfach, ja, er ist einfach groß, ne? Also ja. nicht nur körperlich. <lacht> <lacht> er hat wirklich deine Wahnsinnspräsenz, eine Wahnsinnsausstrahlung. Wahnsinns ausstrahlung. Ja. Und, und das ist ja auch eigentlich sein Thema. Also eigentlich ist ja mhm. sein Thema, finde ich, State Management. Ja. Das ist Energie. Und das wird ja immer wieder gemacht. Dieses Aufstehen, Springen, Rumhüpfen ja. machen halt auch nicht viele. Und ich habe gemerkt, wenn du 20 oh, Mann im Raum hast, was funktioniert was? das auch nicht so gut. Mhm. Ja? Also, mhm. das heißt, du brauchst schon auch eine große Menge. Und dann ist es ja wie ein Volksfest quasi. Das ja. ist ein Riesendisco, wie ein Rock'n'Roll-Konzert, das sagt ja. er auch, wo dauernd Musik kommt, Tanzgruppen auf die Bühne, alle springen, alle hüpfen, eine Crew von 300, 400 Mann, die die Leute einheizen, die sich morgens abklatschen, ja. umarmen, die, wenn gefragt wird, wer kommt auf die Bühne, zack, bumm, sind die 200 schon vorne und Tanzen halt irgendwie vor. Also es ist schon sensationell, sich selbst mal in dieser Energie zu erleben. Mhm. Also zumindest für die Handlungstypen. Ich wollte gerade äh, sagen, ich glaube,
0: wir sind es eigentlich vom Stil her, ist es eher ein für dich passendes Vorbild. Ne?
1: Genau, <lacht> wobei ich das bis dahin ja auch nicht kannte. Seminare, bei denen ja. man tanzt, äh, Fremde umarmt, äh, sie neben einem sitzen und ja. so weiter. Das war ja für mich auch eine komplett neue Geschichte. Ähm, aber es passiert halt was. Geiles Storytelling. Manchmal stundenlang ja.
0: Aber ja, ich kenne niemanden, der so gut Geschichten als wie Tony Robbins.
1: Aber auch exakt gleich. Ich war ja achtmal ja. bei dem Seminar. Achtmal? Achtmal, ja. Wortwörtlich genau gleich. Beim hm. zweiten Mal wollte ich wieder anfangen, meine Notizen zu machen. Hab die vom ersten Mal gesehen und dachte, okay, das kann ich jetzt eigentlich mitsprechen.
0: Mir ist es aufgefallen, ich wie ich, ich habe bei ihm Übersetzung mitgebucht, also äh, Simultane Übersetzung. Und hatte sie nur in einem Ohr, weil ich habe gemerkt, ich kann ihm doch ganz gut Englisch folgen. Und es gab Stellen, da hat der Übersetzer die Sachen gesagt, bevor Tony sie gesagt hat. Wo ja. <lacht> ich auch dachte, es ist jetzt absurd. Aber der Übersetzer kannte den Text. Und darum hat er halt manche Sachen schon vorher gesagt. es war so ein schräger Effekt, dass die Übersetzung zuerst kam. Da ist einfach nichts dem Zufall überlassen. Ja. Äh, inklusive der Demos. Und das ja. ist das,
1: was mich so ein bisschen später... Also davor war er der mega, mega Gott für mich und ist auch natürlich immer noch ein Idol, ein Superstar mhm. und so weiter. Aber es hat mir einen kleinen Knick gegeben, dass die Demos nicht echt sind.
0: Ehrlich? Und, ähm ich habe das im zweiten Jahr auch gemerkt, dass die an der gleichen Stelle eine gleiche Person mit dem gleichen Thema kam. Aber ich habe es ja. hinterher verstanden. Er, er macht das mit ein paar tausend Leuten. Ja, Wenn ja. da irgendjemand zufällig für eine Demo kommt, der irgendein schräges Thema hat, dann, ist, dann sind 3.000 Leute im Stack. Also ich verstehe komplett, dass diese Demos vorbereitet sind. Das Ganze ist eine Theateraufführung. total ja, so muss man das halt sehen. Aber das ist, finde ja. ich, ist der Unterschied. Das ist, finde ich, das,
1: äh, das Ehrliche und das Faire, wenn ich oder du vor 100 Leuten ja. einen aus dem Publikum nach vorne holen und wir wissen noch nicht, wie das Problem nachher ausgehen wird. Ne? Und haben es auch manchmal bereut. er hat kein Drehbuch, mein Klient. Ne? Ja. Natürlich haben wir es manchmal bereut, weil wir gemerkt haben, boah, jetzt haben wir hier 20 Minuten länger gebraucht, als wir eigentlich eingeplant mhm. hatten. Oder äh, die, das Publikum ist nicht zu tränen gerührt, ja. weil es nicht so ein dramatisches Thema war oder ja. die Person halt das ja. nicht so gemacht hat. Aber es ist halt natürlich ein Lernkontext. Es ist halt der Kontext, die sollen es ja nachher auch machen. Und der, deren Klienten, die Teilnehmer, haben ja dann auch kein Drehbuch,
0: <lacht> um, um dann in der Übung das zu machen. Na, du, bei mir nur teilweise. Ja, auch Lernkontext. Aber du weißt ja, ich war ja vorher Kirchenmusiker. Also ich kam ja von der Bühne. Ich habe ein Musikstudium gemacht. Und für mich war Seminare geben immer eigentlich auch bühnen -Event. Also im Grunde wie halt auch ein Gottesdienst. Ein Gottesdienst inszenierst du auch, möglichst schön, mit, mit schönen Bildern und schöner Musik, um Effekt bei den Leuten zu erzielen. Tony Robbins war für mich im Grunde immer, die Vorlage sind diese amerikanischen Gottesdienste. Also was die da halt kirchlich abziehen, das ist die Show. Das, da kommt Tony Robbins her. Und im Grunde ist es das, was Vera F. Birkenbiel, für mich die größte in Deutschland, die hat ja diese Idee von Edutainment, glaube ich, auch nach Deutschland gebracht aus Amerika. Wo Also mir haben viele, die sie am Anfang kennengelernt haben, gesagt, durch Birkenbiel haben sie erstmal verstanden, dass das lustig sein kann, was zu lernen. Mhm. Und sie ist, also Tony Robbins, ja, vielleicht der beste Weltweit, aber wenn ich meine persönliche Liste, dann ist Birkenbiel auf Platz 1. Die hat die ganze deutsche Szene einmal umgepflügt. Du weißt, ich habe mit ihr zusammengearbeitet ein paar Jahre. Mhm. Die ist für mich, die ist mein unerreichtes Idol. Die Frau ist so. Hast du sie persönlich mal kennengelernt? Nein, ich habe nur intensivst Videos von ihr studiert ja. und
1: modelliert. Ja. Und das, was ich von ihr am meisten gelernt habe, war, damals zwei Overhead-Projektoren ja. aufzustellen, damit ich einen Grund habe, immer hin und her zu laufen. Ja. Und das fand ich so gut. Ich, also ich dachte erst so, ja, cool, zwei Medien und so weiter. Mhm. Aber das macht echt Spaß, irgendwie da dauernd hin und her zu laufen, nicht irgendwie immer nur stehen ja. zu müssen. Und da ist natürlich der super Vorwand, zwei zu haben. Also das ist ja. was, was ich sofort dachte, wow, das muss ich irgendwie übernehmen und für mich kopieren. Und sie ist ja aber auch sonst ja nicht so der, wie soll ich das sagen, so der einfachste, typische Mensch. Ne? Ich glaube, sie hat ja da auch irgendwie so Herausforderungen für sich, jetzt im, im sozialen Umgang irgendwie. Ich, meine,
0: ich finde, dass du das gerade so charmant formulierst. <lacht> sie hat ein Händchen dafür, sich im Grunde mit jedem Menschen auf der Welt zu zerstreiten. Also die hat die Leute so rund gemacht, die hat so also ich habe einmal erlebt, da kannte ich sie noch nicht persönlich, da war ich das erstmal bei ihrem Seminar als Teilnehmer und da ist irgendwas schiefgegangen und die hat einen ihrer Mitarbeiter vor versammelter Mannschaft so rund gemacht, ungespitzt in den Boden gerammt und außenrum standen alle Teilnehmer und waren völlig entsetzt, weil Frau Birken die Kommunikationsrainerin, dann dreht die Frau sich um und sagt strahlend, jeder hat das Recht auf schlechte Kommunikation. Und damit weiß für sie durch. Also die, ja, die hatte eine sehr anspruchsvolle Persönlichkeit.
1: Also vielleicht können wir noch kurz zusammenfassen. Wir sind ja jetzt schon weitergegangen zu zweiten Bei Tony Robbins nochmal. Diese Energie, diese Lebendigkeit, das fantastische Storytelling, das detaillierte Vorbereitetsein, Bühnenreif, das zu mhm. inszenieren. Also anders kann man das ja eigentlich kaum ja. sagen, was da passiert. Das ist in hohem Maße dort professionell und einfach dieses, ja, dieses total Unterhaltende. Und da haben wir mhm. jetzt ja schon die Schnittstelle ja auch zu Vera F. Birkenbeel. Lustig, mhm. unterhaltsam und bei ihr würde ich aber auch noch sagen, ähm, total starke Inhalte, ja. also super äh, aufbereitet, äh, ganz fix, kennt sich da mega aus in ihren Geschichten. Mhm. Äh, das war zumindest das, was für mich auch immer da ganz, ganz stark gewirkt hat. Weniger so diese menschliche Komponente wie bei Tony Robbins, dieses Gefühl von, von Spirit, von Größe, von Kraft oder so, mhm. sondern bei ihr mehr das von Wissen, äh, von Weisheit.
0: Ja. Ne? Also ich wüsste niemanden, äh, wo ich sage, der oder die hat inhaltlich sich so vorbereitet wie die Birkenbiel. Das war der Wahnsinn. Da steckten zum Teil, also diese, dieser berühmte Vortrag über Quantenphysik, das waren, glaube ich, zwei Jahre Vorbereitungszeit auf den Inhalt, den sie da gemacht hat. Also das sind zum Teil so ein aberwitziger Aufwand, die Inhalte auf den Punkt zu bringen. Aber ja. sie hat halt auch, das habe ich auch von ihr übernommen, ich meine, dass ich heute in meinen Seminaren Videoaufzeichnungen mache und die den Leuten hinterher gebe, habe ich von Frau Birkenbiel übernommen. Weil sie hat zu so einer Zeit, wo das noch überhaupt nicht üblich war, den Leuten die Videos verkauft. Und das finde ich, das war so dicht. Also ich war in einem Seminar bei ihr und dann meinte sie von der Bühne, äh, wenn Sie wollen, können Sie ruhig heimlich unterm Tisch aufnehmen, aber wenn Sie was Gutes wollen, kaufen Sie bitte einfach unsere Aufnahme. Und dann hat wirklich neben mir ein Typ angefangen, unterm Tisch rumzufummeln. Ich habe gemerkt, der hatte ein Aufnahmegerät laufen, der ist dann wieder eingepackt. Das heißt, ihre Begründung war, und das gilt heute noch viel mehr als damals. Du weißt doch eh nicht, wer heimlich aufzeichnet. Also verkauf doch den Leuten einfach die Aufnahme. Und ich bin so froh von, der, von Birken Biel, dass es, wie du schon sagst, gibt von ihr so viele Videos. Man kann von ihr heute noch lernen, man kann sie modellieren. Da wüsste ich außer ihr bloß noch Gunter Schmidt, der so ist. Ich habe mich jahrelang bemüht, bei von Tony Robbins eine Aufzeichnung von UPW ranzukommen. Angeblich gibt es die irgendwo in geheimen Kanälen, ich habe sie nie gefunden. Ich finde, außer diesem Film I'm Not Your Guru gibt es eigentlich von Tony Robbins keine vernünftigen Videomaterialien. Und das finde ich schade. Ich meine, in der heutigen Zeit ist Video auch so ein wichtiger Kanal, man kann so viel lernen, man kann so viel modellieren. Und die Birken ja, aber Video auf Video. Du darfst
1: natürlich eins nicht vergessen, uh, Tony Robbins hat ja damals eine Aufzeichnung von seinem äh, Seminar ähm, Wealth Mastery ja. und ich glaube auch Power to Influence, sein Verkaufsseminar. Ja die wurden ja verkauft. Das heißt, du konntest dich vier Tage in einen Raum setzen mit tausenden von anderen Teilnehmern und hast dafür mehrere tausend Euro bezahlt, nur um das hm. Video dir anzuschauen. Also das ist natürlich auch ein Wahnsinn und ich war damals auch in der Team, im Crew und es kamen echt Leute, ich weiß ich hatte dann gegen Ende des Events war ich auch noch in der Umkleide, den Leuten die Sachen mhm. raussuchen. Und da haben sich erwachsene, gestandene Verkaufsleiter, haben sich, haben sich mich als Staff, als Student damals umarmt und haben gesagt, das war das beste Seminar, das sie je erlebt haben. Eine Videoaufzeichnung, vier Tage von Tony Robbins. Also das ist natürlich schon krass, wenn man noch so eine weitere Vermarktungsmöglichkeit hat, an mhm. einem Tag Millionen einzunehmen mit einer Videoaufnahme von seinem ja. eigenen Seminar. Ne? Von daher... <lacht> Vielleicht auch der Grund für später mal, wenn es das nicht mehr live gibt, dann werden halt die Hallen gefüllt mit Videoaufnahmen.
0: Aber ich glaube, wenn es ums Thema Vermarktung geht, da kommt auch an Tony Robbins niemand dran. Also wüsstest du irgendjemand, der auch nur annähernd so gut im Marketing ist wie Tony Robbins und der so viel Geld damit verdient hat? Ich habe mal irgendwann gehört, dass er auf 200 Millionen Dollar geschätzt wird. Ich keine Ahnung, ob das stimmt. Ich aber das glaube, viel mehr. Also, ich ja? glaube schon,
1: dass er die Milliarde inzwischen hat. Hey? Er erzählt irgendwo mal, dass er mal an einem Tag allein schon 200 Millionen gemacht hat mit einem Börsendeal, weil er ja auch da ja. die Cracks gecoacht hat ja. und so weiter. Also, ja. ähm, naja, aber wie auch immer. Ähm, der äh, Tony hat natürlich auch das erzählt er in seinem Business Mastery Seminar, was übrigens auch äh, <lacht> über 20.000 kostet. <lacht> Da erzählt, das heißt, der Satz,
0: den du jetzt zitierst, kostet vermutlich ungefähr 300 Euro, oder?
1: Wenn wir es jetzt umrechnen. Naja, da ja. hat er ja auch andere Größen, wie zum Beispiel ja. den Chat Homes oder so, ja. von The Ultimate Sales Machine und so weiter, die mit denen er zusammen dann auch diese Sachen aufgebaut hat. Oder jetzt in letzter Zeit lief hier online auch mit dem Dean Graziosi und so, ja, wie sie ja. da Marketing machen und so weiter. Das heißt, er hat sich schon auch mit den richtigen Leuten zusammengetan, mhm. die ihm da dann eben auch mitgeholfen haben, das immer professioneller und noch professioneller eben zu machen.
0: Bei Sommer, wir haben ja gesagt, dass wir auch den ein oder anderen halb positiven Satz sagen über die großen Vorbilder. Wie sind deine Erfahrungen von der längerfristigen Wirkung, die Tony Robbins bei den Teilnehmern hat? Also bringt es den Leuten was? Also die Leute sind hoch motiviert,
1: so ja. wie ich auch. Du gehst raus, du bist bis an die Zehenspitzen motiviert. Du hast dich auch bei 200 Prozent erlebt und wusstest ja. vorher nicht mal, dass 100 geht. Ja. Ähm, und der Effekt hält... Deutlich länger als bei einem anderen Motivationstrainer, erhält dann ungefähr so eine Woche. Ja, bei anderen Seminaren ist ja oft so, dass nach zwei Tagen ne, das dann irgendwie ja. wieder abflacht ja. und so weiter. Und das ist ja auch das, was man Toni oft vorwirft, dass es eher wie so eine Droge ist, die ja. du dann immer wieder und wieder und wieder brauchst. Und tatsächlich, die meisten, die ich kenne, also zum einen haben sie inhaltlich die Sachen nicht gelernt. Das ist gut, ja. das war vielleicht auch gar nicht das Ziel. Ne? Also der Toni erklärt den Switch dort im Seminar. Wunderbar, wenn man weiß, dass das die Switch-Technik ist mhm. und wie sie geht, kriegt man das einwandfrei mit, wie er das ja. vormacht auf der Bühne. Aber Leute, die zwei Tage später kommen und sagen, ich habe dann Problem. Und du sagst, naja, das kannst du doch, das ist doch jetzt prädestiniert ja. für die switch technik haben die keine Ahnung, ja. dass sie das jetzt damit machen können und so weiter. Und die sagen halt einfach nur, ja, es war einfach eine geile Erfahrung, ich, ja, ne, ja. so voll emotional. Und ich will nicht ausschließen, dass der ein oder andere diesen Kick einfach braucht, mhm. um dann irgendwie damit durchzustarten und was zu machen oder vielleicht regelmäßig wiederzukommen, ein, zwei Mal pro Jahr, um diese Energie halt äh, aufzunehmen. Ne? Das ist einfach ein anderer Effekt. Und das erklärt für mich auch die ganze Daseinsberechtigung äh, von uns oder von anderen mhm. Ausbildern, die eben sagen, ja, wir wollen dir das beibringen. Und dafür ist halt ja. ein längerer Prozess notwendig. Das geht halt nicht bei einem Mal, sondern du musst es in den Alltag integrieren, du musst in Übungsgruppen gehen, du musst es anwenden, mhm. über einen längeren Zeitraum hinweg. Und irgendwann beherrschst du diese Technik. Und dein Unbewusstes beherrscht irgendwann auch diese Technik, wenn du sie lang genug auch eingeübt hast. Ja.
0: Ja. Das ist genau meine Erfahrung. Man ist im Drogenrausch ein paar Tage, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, und dann kommst du irgendwann nicht mehr ran. Also langfristiger, langfristiger Effekt geht nach meiner Beobachtung. Und ich habe auch, also ich war das erste Jahr bei ihm als normal vollzahlender Teilnehmer, hat mich jahrelang hinterher geärgert, weil ich habe nicht gemerkt, dass kaum jemand den vollen Preis bei ihm zahlt. Und dann habe ich, damals war ich ja noch Redakteur bei Multimind. Und dann habe ich über Multimind eine Aktion gestartet. Ich gründe eine Gruppe, wir fahren gemeinsam zu Tony Robbins und ich betreue die Leute hinterher noch ein Jahr, dass wir gucken, dass wir das irgendwie umsetzen. Mhm. Das Angebot hat kaum jemand interessiert, es waren am Ende zehn Leute die da hingegangen sind. Und selbst da ist es uns nur gelungen, dass über, ich würde sagen, ein paar Monate, dann ist die Gruppe auseinandergebrochen, hat sich nicht mehr regelmäßig getroffen, nicht mehr geantwortet. Also ist es ist wirklich ein massives Strohfeuer. Und die Leute, wo ich erlebe, dass sie echt was von Tony gelernt haben, die waren oft dort. Die waren mhm. regelmäßig dort. Mhm. Immer wieder. Und dann irgendwann kommt was, eine Wirkung. Aber das einmal, das ist das. Wirklich Urlaub, Wellness, Party, Therme, so weiter in der Art. Volksfest, Rummelplatz.
1: Ja, klar. Und das geht natürlich ich, auch dann irgendwann ganz schön ins Geld, äh, normalerweise. Ja. Ne? Das Wochenende so 2000 im Standardpreis. Ne? Gut, wenn du ein 1-zu-1-Ticket hast, dann kriegst du vielleicht noch um die Hälfte oder ja. so. Aber das macht sich natürlich dann schon über die Zeit bemerkbar, ja. ja.
0: Da finde ich eine wie Birkenbiel vom langfristigen Effekt besser.
1: Äh, Vera hat ja, glaube ich, auch immer mal wieder so Free-Sessions gehabt. Ich glaube, einmal pro Jahr irgendeine Uni war da ziemlich berühmt, dass sie da immer, äh, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Uni war, aber irgendwo hat ja, sie... Okay,
0: München Ach, genau, wahrscheinlich das, ja. ja. Das sind eigentlich ihre ganz großen Vorträge. Sie hat, die hat ein sehr spannendes Vermarktungsmodell, die hat ähm, sündhaft teure Business-Seminare gegeben, Business-intern. Sie hat mal erzählt, dass es aufgrund eines Zufalls überhaupt nur gekommen ist, dass sie in der Preisklasse war, weil irgendeine Firma wollte sie, sie wollte die Firma nicht, deswegen hat sie einen Wahnsinnspreis genannt, um die abzuschrecken und die haben zugesagt. Mhm. Und sie hinterher empfohlen. Und danach war sie in dem Preissegment drin. Ähm, und sie hat immer, die, finde ich, eigentlich die wirklich spannenden Sachen, hat sie fast kostenlos gemacht. Also sie hat eigentlich dann nach ihrem großen Absturz, da habe ich sie ja miterlebt in der Zeit, die war ja auch auf der ganz großen Bühne, das war ja die Zeit, mit dem Wolfgang Lang, wo der gegen Jürgen Höller angetreten ist, dann ist ja der Jürgen Höller gecrashed mit, mit Knast und Birkenbiel Media ist nur so gegangen. das war eine ganz üble Geschichte, hast du ja alles mitbekommen. Und danach war sie ja in einer großen Lebenskrise. Und ich würde sagen, diese große Lebenskrise war fachlich das Beste, was ihr passieren konnte. Weil sie hat hinterher ihr komplettes Programm umgestellt und danach eigentlich die wirklich guten Sachen gemacht. Die hat ja komplett ihre inhaltliche Ausru Ausrichtung geändert. Vorher waren es diese Business-Themen, Kommunikation, Konfliktverkauf und diese ganzen Sachen, die, glaube ich, ihr nie so gelegen haben. Und danach hat sie Lernen gemacht. Das war danach ihr Thema. Und dann ging sie wieder an die Volkshochschule und hat an der Volkshochschule Karlsfeld für sieben Euro Seminare <lacht> gegeben. Also Teilnahmegebühr. Okay, da waren 300 Leute drin und das Video hat hinterher ein paar hundert Euro gekostet, aber sie hat wirklich an der Volkshochschule Abendseminare gegeben. Das fand ich so großartig. Also da bin ich dahin geschmolzen. Und da sind eigentlich die Sachen entstanden, für die sie, finde ich, heute auch einen Ehrenplatz in unseren Herzen haben sollte, weil sie hat so bahnbrechendes über Lernen und Lehren dann nochmal rausgefunden. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich viel über die beiden Großen gesprochen. Vielleicht sollten wir mal uns noch ein paar weitere Trainer schnappen und vornehmen. Ähm, wir haben ja eine gemeinsame Schnittstelle in unserem mhm. NLP-Weg. Ne? Das ja. ist ja der, der Johann, Johann Klutschny aus ja. Berlin. Auch, ich weiß gar nicht, nee. ich glaube sogar einer der ersten in Berlin. Eigentlich ja aus Staffelstein. Staffelstein,
0: ah, Er Kommt okay. aus Franken. Das ist ein Frank. Das hast du, musst doch gemerkt haben, wie du mit ihm geredet hast, oder?
1: Ja, da war ich noch nicht so auf. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht hier gewohnt. Ja. Da war ich ja noch ganz, ganz jung, als er mein äh, Ausbilder war in der Masterausbildung. Ausbildung. doch,
0: Johann hat eine ganz deutlich fränkische Zunge. Mhm. Mhm.
1: Ja, und du hast ihn gehabt, wo im Practitioner, ne? Oder? Practitioner Master Trainer. Ah, alle drei sogar. Du bist ein Kind, ein Zögling von
0: mhm, in gewisser Weise kann man das so sagen, ich bin ja, also mein erster NLP-Kontakt war, also mein erster NLP-Name war Bernd Isert. Mhm. Dann habe ich ihn angerufen, aber der war damals nicht mehr in Berlin. Dann hat er mich empfohlen zu Karl Nielsen. Mhm. und der hat mich dann zu Kluschni weiterempfohlen. mit dem hat wir damals auch zusammengearbeitet, Karl und Johann, Ah okay. und dann habe ich bei Johann Praktischner Master, eigentlich muss ich sagen, ich habe bei Johann praktischer Trainer Master gemacht, also die Reihenfolge entsprach nicht ganz den Vorschriften, weil ich war bei ihm im Praktischer und dann fing der Master an ich hatte den ersten Block und dann meinte Johann, er gibt jetzt das erste deutsche Trainertraining, ob ich nicht dabei sein will, dann meinte ich, ich bin doch gar nicht Master, meinte er, es wurscht, macht trotzdem mit und darum habe ich von der Reihenfolge her erst Praktischer gemacht, dann Trainer und dann Master. Dass das jetzt rumspricht, gelten vielleicht alle Zertifikate nicht, die ich ausgestellt habe, weil die Reihenfolge nicht stimmt. Mhm. Und dann war ich bei, Jahre was?
1: 30 Jahre später. Und ja. und dann
0: war ich bei Johann und Bernd in Teneriffa, wo die beiden das erste deutschsprachige Trainertraining gegeben haben. Das bestand aus 20-Tage-Streit zwischen Bernd und Johann. Es war sehr beeindruckend. Ich habe mich Jahre später mit Bernd noch drüber unterhalten. Bernd meinte, dann er hat es noch ein zweites Mal versucht mit Johann. Es war wieder 20 Tage Streit. Danach haben sie es gelassen. Es sind die Antipoden. Und ich weiß noch, ich habe damals im Trainertraining, ich war harter Kluschni-Fan. Ich war wirklich ganz auf Johanns Seite. Und ich fand damals Bernd so beknackt. Ich kann es nicht anders sagen. Und in den Jahren danach hat sich das komplett geändert. Mir ist in den Jahren danach klar geworden, wie großartig Bernd ist. Ich hatte den völlig verschätzt damals überhaupt nicht gesehen und habe wirklich mein Bild von den beiden über die Jahre später sehr angepasst und würde heute Bernd einen von meinen großen Lehrern nennen, obwohl ich bei Johann, Praktischer Master und Trainer besuche, bei Bernd auch dann den Trainer. Mhm. Du weißt, dass die zusammengearbeitet haben, oder? Nicht so richtig, nee.
1: Also ich kenne mhm. sie beide unabhängig voneinander. Ja, ja vielleicht noch äh, zu Johann. Also bei uns im Kurs hat er ganz viel gezaubert, mhm. viel gemacht, getan. Ähm, aber auch chaotisch, also wir haben nie unser Konzept durchbekommen oder irgendwie sowas, wir haben, sind manchmal stundenlang weggeschickt worden in eine Übung und keiner wusste so richtig, äh, wie wir das jetzt nachmachen. Herr Johann so,
0: brauchte die Zeit, weil er ging währenddessen schwimmen.
1: Ah, also Alleine ich hab das, oder?
0: Ja, ich habe das einmal erlebt, da waren wir auch alle in Kleingruppen geschickt, in einer Kleingruppe passierte irgendwas ganz Doofes, da ging einer in, in, in irgendeine komische biografische Geschichte, dann rannte ich durchs Institut, habe Johann gesucht, bei jeder Kleingruppe und in keiner Kleingruppe war Johann und dann kam er mir mit Badesachen entgegen im Flur und meinte, na er geht immer, wenn er uns in Kleingruppen schickt, geht er schwimmen, damit er sozusagen sich erholt bei Kräften bleibt, weil es äh, in der Nähe vom Institut war das, oder ist das Stadtbahn, Stadtbad Schöneberg? Und dann hat er seine Runden gezogen. weil Johann ist Schwimmer. Das siehst du ja seinen Oberkörper auch an, dass da ja wirklich Muskeln <lacht> unterwegs sind um schwimmen. Und ich habe bei Johann auch noch ein Bild. Wir haben dann den einen Block Master haben wir auf Malta gemacht in einem Hotel. Und dann kam irgendwann die Idee, ob wir nicht mal einen Trainingstag am Pool machen. Und von diesem Trainingstag weiß ich nichts mehr, außer dass meine Erinnerung ist, wir Teilnehmer lagen auf Liegestühlen mit Cocktails und Johann stand. Nur mit einer roten Badehose bekleidet, neben der Flipchart am Pool. Und mehr weiß ich vor dem Tag nicht. Aber er hat eine gute Figur. Also gut <lacht> durchtrainiert. <Das lacht> ja, ist uns, der Grund, warum ich keine Outdoor-Trainings gebe. <lacht>
1: <lacht> ja, bei uns war er auch sehr beliebt bei den weiblichen Teilnehmerinnen. Ja. Ähm, und huna. huna. Also das war dann irgendwann, äh, stellten mir fest, dass im ganzen Seminarraum irgendwie so huna versteckt sind. Ja irgendwie mit Energie aufgeladen ja. und das kam dann immer irgendwie mit rein. Da hatte ich keine Ahnung zum Zeitpunkt, was das ist, ja. aber nur dabei, einfach hier meinen Team Master zu machen.
0: Glaubst du wirklich, dass es bei Johann wirklich chaotisch war? Also ich habe später herausgefunden, der hatte so klare Konzepte. Die lagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die lagen normalerweise äh, rechts hinten neben seinem Stuhl und er hat ja gerne auch mal am Boden geguckt, aber ich glaube, da war viel mehr vorbereitet und abgezirkelt, als er sich in die Karten hat gucken lassen. Naja, also bei uns war es halt so, wir hatten, das war ein bisschen schräg in der Masterausbildung, wir
1: hatten eigentlich vier Trainer und jedes zweite Modul kam jemand anderes. Und Johann war eigentlich der Haupttrainer, der immer dazwischen halt das hatte. Ja. Und da hat halt einfach nichts zusammengepasst. Wir haben die Inhalte nicht geschafft. Wir haben ja. nicht mal einen Bruchteil der Hälfte des Masterstoffes überhaupt bearbeitet. Und waren dann oft stundenlang in irgendwelchen Übungen, die, naja, also ich habe nichts zu tun haben, was ich heute unter NLP verstehe. Ja. Also Immunologie, Gesundheitscoaching, da waren Sachen dabei, die, die findest du nirgendwo anders. Mhm. Also hoch originell und von daher für mich sehr faszinierend und auch sehr magisch oder so. Mhm. Aber es war nicht so, dass irgendeiner von uns hätte auch nur annähernd das nachmachen können, was da ist. Also
0: da hatte ich Glück, ich kam ja frisch vom Kirchenmusikstudium zu Johann. Ich war ja da Anfang 20, also ich war in der Gruppe, ich war voll der Exot. Und ich war ja als, als Kirchenmusiker gewohnt, von Leuten zu lernen, die ihr Instrument beherrschen, aber nicht lehren können. Mhm. Und dann kam ich bei Johann genau an den richtigen, weil Johann ist für mich nach wie vor ein Meister seines Fachs. Der kann NLP auf absurd hohem Niveau, aber er ist für mich auch jemand, der lässt sich nicht in die Karten gucken. Also er deckt nicht auf, was er macht. Und daher kam ja bei mir auch der, mein eigener Anspruch, ich decke auf, was ich mache, weil er hat es nie aufgedeckt. Okay. Aber weil ich halt gewohnt war, Modeling, dahinter zu gucken, habe ich sehr schnell angefangen, Strukturen zu sehen bei ihm.
1: Vielleicht war das tatsächlich dann meine Prägung, danach ja. dann eben meinen Teilnehmern sehr klare Strukturen zu geben. Und tatsächlich, als ich dann meine Masterausbildung, die erste vorbereitet habe, habe ich hm. echt geguckt, was gibt es auf dem Markt und erstmal vernünftige Unterlagen dazu zu machen, ja. klar strukturiert. Ladeformate, Formate, das gab es damals gar
0: nicht. Mein ersten Practitioner, da konnte ich, 80 Prozent habe ich Johann Kluschni imitiert. Ich habe seinen Stoff genommen und seine Übungen und habe Practitioner gemacht. Und dann habe ich meinen ersten Master vorbereitet und hatte das Gefühl, ich habe keinen Stoff. Mhm. Genau. Da war nichts. Das heißt, ich habe mehrere Jahre gebraucht, bis ich an den Punkt kam, wo mein Master auch so voll war von Stoff, dass ich dachte, jetzt muss ich Sachen weglassen. Aber der Master war viel leerer. Und Trainertraining hast du bei Johann nicht gemacht. Ne? hast du vielleicht bei Klaus Korkowiak gemacht, oder? Genau, ja. Äh, Trainer bei Johann und Bernd, ich wüsste zwei Tage Inhalt. Und der Rest mhm. war Streit. Vielleicht schauen wir uns kurz Bernd mal noch an. Äh, ja. Dergegen, ne? ja, ähm,
1: ja, Bernd kommt ja auch irgendwie aus dem Osten. Ne? <lacht>
0: <Das ist lacht> so auch? Wenn ähm, noch.
1: Und ähm, ja, auch ein... Ja, ein sauguter Pädagoge irgendwie, ja. ne, so auf
0: seine Art. Aber bei auch ihm, nicht,
1: aber auch. Ja.
0: Ne? Bei Bernd glaube ich das Chaos. Also Johann glaube ich es nicht, bei Bernd glaube ich das Chaos. Bernd war für mich wirklich diese, diese vom Archetypen her Kind, Narr, diese, diese Figur, wo ich zum Teil selber nicht rausgekriegt habe. Es gab diese eine Szene ähm, im <lacht> äh, Metaphorum am Balaton. Das ist für mich die Bernd-Szene überhaupt. Ähm, er auf der Bühne und macht eine Aufstellung mit einer Teilnehmerin über irgendwas. Und ist völlig im Stadt nichts läuft, die Leute auf der Bühne, keiner weiß, was zu tun ist. Und Bernd sagt mittendurch, es würde ich jetzt zwar nicht passen, aber er müsse jetzt aufs Klo. Geht von der Bühne runter, geht aufs Klo. Plötzlich merken alle, er hat sein Mikrofon angelassen. Und 200 Leute sitzen im Saal und hören es plätschern. Dann kommt er zurück und plötzlich läuft die Aufstellung. Und plötzlich wird klar, Moment, Bernd hat die ganze Zeit mit dieser Frau am Blasenmeridian gearbeitet. Ich habe nie herausgefunden, ob das eine absichtliche Intervention von Bernd war. Zutrauen würde ich es ihm, weil er hat damit die komplette Stimmung geändert, im Saal und auf der Bühne. Und das ist für mich so typisch Bernd, dass er, ich kenne niemand anderen, der sich so mit Haut und Haar eingesetzt hat, der also wirklich komplett reingegangen ist und nichts von sich zurückgehalten hat. Das war immer Bernd. Der war echt und authentisch und komplett. Ich habe dann in späteren Jahren bei ihm halt nur diese Playmobil-Geschichten immer wahrgenommen. Ja. Als dann ja. so das
1: Systemische langsam immer mehr kam. Und dann habe ich, ich habe nur im Kopf jetzt ganz viele Bilder, wo Bernd vorne steht und irgendwie auf Tisch steht mit Playmobil-Figuren, ja. äh, irgendwas
0: vormacht und demonstriert und so. Hm. Bei Bernd fand ich es so schade, dass er, wenn man ihn neben Tony Robbins stellt, äh, hatte Bernd kein glückliches Händchen für die Vermarktung er war großartig darin, das den Leuten leicht zu machen, seine Qualität zu übersehen. Also ich kenne, mir ging es am Anfang auch so, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich dachte, der, der Typ ist völlig durchgeknallt. Was ist mit dem los? Der sieht schräg aus, der redet komisch, der macht komische Sachen. Und es hat mich viele Jahre gekostet, um zu merken, was da für eine Struktur und für eine Technik dahinter ist. Also er hat das wirklich versteckt hinter so einem ganz komischen, gespielten Chaos. Aber man muss sagen, damals, das, äh, das Metaforum war schon
1: eines der größten, vielleicht immer noch jetzt äh, durch das Sommercamp, aber war eine der größten Einrichtungen, die es gab. Es gab ja in den verschiedenen Städten, gab es ja die äh, verschiedenen Kooperationspartner als Trainer, die dann auch mit den Unterlagen gearbeitet haben mhm. und so weiter. Und
0: ähm, da hat er schon was äh, sehr, sehr Großes auch geschaffen. Also
1: Meines Wissens war
0: es jahrelang die weltgrößte NLP-Veranstaltung, das Sommercamp. Mhm. Okay. Also das ist schon, aber Bernd hat es irgendwie geschafft, dass seine eigene Qualität nie so gestrahlt hat, wie ich finde, dass sie hätte strahlen sollen. Mhm. Weil er halt, ähm, bei Bernd war es auch so, du wusstest nicht, was kommt. Ich habe ihn ja jahrelang als Gasttrainer eingeladen in der Trainer- und Coach-Ausbildung. Und es war einfach klar, du, du weißt nicht, was er, er es ist das Einzige, was verlässlich war, er kam zu spät und er hat sein Auto ins Halteverbot gestellt und er bekam trafzettel Das war jedes Mal das Gleiche, obwohl ich es ihm jedes Jahr gesagt habe. Also das war verlässlich. Aber dann kam er rein und ich glaube, er wusste selber nicht, was er in der nächsten Stunde macht. Es war wirklich aus dem Augenblick geboren und ähm, das musst du abkönnen als Trainer. Also es ist für mich sehr spannend, wenn ich die, die, die Trainer aufzähle, die mich beeinflusst haben, halt auch zu merken von... Jemand wie Tony Robinson, Birkenbiel, wo akribisch vorbereitet ist, also wirklich jede, jeder Fehler vorbereitet ist, bist du so einem wie Bernd, der sich einfach ins Chaos stürzt. Also es ist ein, ein gewaltiges Spektrum zur Frage, wie gut muss ich mich als Trainer eigentlich vorbereiten. Ne? Mhm. Ich habe mich dann mehr in der Richtung einsortiert wie Bernd. Also nicht, lieber, <lacht> lieber nicht zu viel vorbereiten.
1: Naja, gut, nach 30 Jahren sieht das natürlich dann schon alles ein bisschen ja. anders aus wieder. ne? Wenn ich jetzt heute ja. sage, ja, ich habe mich jetzt gar nicht vorbereitet, dann ist Stecken da jahrzehnte Vorbereitung ja, letztendlich ja. dahinter. Ne? Ja, bei mir im Trainertraining äh, war ja der Klaus Kochowiak, mhm. dann mein Trainer. Und äh, der Klaus, der kam ja mehr so auch aus dem Business-Kontext. Ja. Und ich habe ihn mir ausgesucht, weil er eben einer der Trainer war in meiner Masterausbildung und im Gegensatz zu allen anderen hatte er Strukturen und ja. hat so einen richtigen Plan gehabt, wovon er redet. Also er konnte ja. tagelang über ein einzelnes Metaprogramm reden oder so. Also, hat nicht Johann bei Klaus auch gelernt? Das weiß ich gar nicht, das kann ich mir mhm. erst nicht vorstellen, aber wenn es so war, möglicherweise, also mhm. dann, und deswegen habe ich gedacht, ich gehe zu dem in der Trainerausbildung, ja. weil ich will eine richtig gute, eine richtig harte mhm. Ausbildung, wobei das für mich damals richtig viel Geld war. Also das war irgendwie Studententarif, irgendwie 5.900 D-Mark noch oder so. Also mhm. es war für mich eine Riesensumme Geld. Ich hatte noch nie in meinem Leben zuvor so viel Geld auszugeben wie für die Trainerausbildung äh, beim Dasko mhm. Und äh, es war auch ein voller Saal und so, also also sehr volle Runde, Saal jetzt nicht, aber schon mhm. irgendwie zwischen 20 und 30 Teilnehmern. Und ich war, ich war total begeistert, geflasht von seinem Wissen, mhm. von seinen Details. Er hatte auch sehr viel verknüpft mit Neuro und so. Das also das war für mich auch sensationell, da so mit Forschungszahlen anzufangen. Ich glaube, er hat unglaublich viel gelesen, auch ganz oft im Seminar. Hat er hat da oft an so einem Seminarwochen ein ganzes Buch gelesen, während wir in Übungen waren und so. ne sehe ich dann immer so ab. Er hat halt geredet und dann halt Übungen und dann, ne, ein co trainer waren halt dabei und dann... Äh, ja, manchmal hatte ich den Eindruck, hat das, was er gerade gelesen hat, dann auch irgendwann ja. wieder untergebracht im Seminar. Und ich habe meinen Teilnehmern, weil ich so begeistert war, habe ich dann meiner, einer der ersten Trainergruppen gesagt, so, wir machen mal, heute, mach, heute Abend machen wir ein Bundesprogramm, wir schauen uns mal einfach eine halbe Stunde an, fünf verschiedene Trainer an, die ich toll finde. Mhm. Jeden so im Video, ne? ich mache mal ein Video an. Und dann kam du zu Klaus Kuchowiak, so, ne, mein Held, mein Vorbild, mhm. und ich ganz stolz, in den präsentiert. Und waren alle mega enttäuscht. Ich sagte, ja, wie, was habt ihr denn? Ja, der ist ja überhaupt nicht so lebendig wie du. Da ist ja Aktivität und sowas. Und irgendjemand sagte dann, der sitzt einfach da und sondert Weisheiten ab. Mhm. Und dann dachte ich, ja, das trifft es ganz gut. Der saß da, hat seine Sachen erzählt, in die mhm. Runde und Ganz oft hast du das Gefühl, ich es ist dem Scheiß egal, ob es ankommt oder nicht, mhm. aber er erfreut sich an seiner Brillanz in der Sprache und wie er das macht. <lacht> also Total ehrlich, auf, auf ganz alten Kassettenaufzeichnungen von den Kursen, da, mhm. ja, da lässt er sich auch manchmal zu üblen Kommentaren äh, über die Intelligenz der Teilnehmer hinreißen und so. Mhm. Verpackt sie aber so geschickt, dass, äh, glaube ich, keiner im Publikum gemerkt hat, dass das gerade ne, ein richtiger Hammer war. Ne, man hört dann immer nur, wenn Leute zu spät kommen, so, macht doch wenigstens die Tür zu. <lacht> das passt schon auch ganz gut zu dem alten Kuchowierk, ne? Aus der, mhm. aus der Zeit davor. Ich meine, wie viele andere auch, ist er ja dann später auch ein bisschen ich glaube besonderer geworden ein bisschen äh, milder nicht mehr ganz so harsch äh, im Seminar wenn Teilnehmer nicht so gespurt haben oder so.
0: Ich habe ihn als Trainer nie kennengelernt. Ich war dann in dem Jahr bevor er gestorben ist, war ich Gasttrainer bei ihm und ähm, Susanne in der Coach Ausbildung, glaube ich. Und da war es merkwürdigerweise so, dass Klaus der Assistent war. Also er war in einer ganz komischen Rolle dort und darum habe ich ihn da nur in Pausengesprächen erlebt, da haben wir uns viel unterhalten, aber ich habe ihn nie als Trainer erlebt. Ich kenne ihn sozusagen nur als Autor von ein paar wirklich guten Büchern und als Gesprächspartner, aber als Trainer habe ich ihn nicht mehr erlebt. Hm. Ja,
1: wobei halt auch da finde ich jetzt in den gelben Seiten, ne, dieses große Practitioner-Handbuch oder ja. so von ihm oder wo auch immer, da merkt man, dass es doch sehr stark auch über den Kopf kommt, also ja. sehr viel über Ratio, über Verstand ja. und äh, da war er wirklich brillant darin, ähm, Ne, wenn wir so ein bisschen mal jetzt für uns wieder ein bisschen mehr im Überblick auch bleiben, was lernen wir von den verschiedenen Trainern, was macht gute Trainer aus oder so, dann äh, würde ich sagen, bei Klaus war es definitiv auch dieses Storytelling, mhm. eine andere Dimension als bei Tony, ne? Tony ist ja äh, ganz emotional durch die Stories und so weiter. Du holst dann ja auch ganz oft. Bei ihm ist es eher, dass sie sachlich, fachlich einfach brillant sind. Du verstehst die Dinge. Das ist wie eine Metapher, die du da bekommst, die sich dir einprägt auf die Art und Weise. Ich kann heute noch ganz viele mhm. Geschichten von damals. Manche, die einen oder anderen verwende ich sogar auch selbst im Seminar,
0: weil sie mich so beeindruckt haben und mir so gut hängen geblieben sind. Stefan, wenn ich deinen Tonfall so höre, klingt das für mich fast, als ob dieses Rationale für dich auf dem zweiten Platz seiner Hitliste stünde. <lacht> 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 ich sage das als jemand, der auch gerne vor Gruppen sitzt und redet.
1: <lacht> Ralf, Ralf, das ist doch. Du musst das Ganze integral sehen. Das gehört alles zusammen. Na, wir fassen nur zusammen jetzt hier bei diesen Vertretern ja, ja. und äh, wir haben ja auch schon jetzt die anderen gehabt dazwischen, äh, Johann und äh, Bernd zum Beispiel, mhm. die einfach äh, mehr für mich dieses Magische äh, symbolisieren, wobei du ja sagst, du hast die Struktur schon durchschaut äh, von mhm. Johann, ähm, aber die ja auf ihre Art und Weise was Unglaubliches da Manchmal könnte man sagen, aus Mut gezaubert haben, jetzt yeah. bei Bernd oder so, die da was kreiert, geschafft haben, Schöpfer, die intuitiv, ich glaube, Bernd war auch sehr intuitiv, yeah. ne? also die da so ihren Schwerpunkt und ihre Stärke hatten. Mm -hmm. Und ähm, ich habe oft oder manchmal mich dazu hinreißen lassen, äh, über, über Bernd eben auch zu sagen, naja, ein bisschen Struktur würde ihm ganz gut tun, so ne? mm -hmm. ähm, aber damit wollte ich nie seine Brillanz. Ähm,
0: ja, man muss auch sagen, dann wäre es halt nicht mehr Bernd gewesen. Also nochmal zurückzukommen zu Frau Birkenbiel. In der Zeit, als Wolfgang Lang sie vermarktet hat, hat er ihr gesagt, dass sie aus Marketinggründen zwei Sachen ändern muss. Und das eine ist, sie müsse sich vernünftig anziehen und er braucht fürs Marketing ein paar Wochen vorher, was sie in den Seminaren macht. Und sie hat mir später gesagt, diese beiden Sachen waren so entsetzlich für sie, weil das war nicht mehr sie, das war nicht mehr echt. Plötzlich war die im Kostüm auf der Bühne gestanden, was einfach zu, zum Schreien daneben aussah, weil Frau Birkenbiel im Kostüm, das ist nicht. Und das Zweite, mit dem, dass sie ein paar Wochen vorher sagen musste, was sie macht, das war für sie auch ganz schrecklich. Also ich weiß nicht, ob ein strukturierter Bernd noch ein Bernd gewesen wäre. Ich glaube, nein. Mhm. Das ist seine Qualität. Der, der war der Meister des Chaos. Da sind wir auch wieder beim
1: Thema Authentizität. Ne? Also, ja. wer bist du, was machst du, ist für mich ja auch ein Riesenthema in der Trainerausbildung. Ne? Ich sag immer, ihr sollt nicht alle kleine Stefans werden, sondern wir suchen herauszufinden, was dich einzigartig macht, auf welche ja. Art du besser wirken kannst, in dem, wie du bist und auch Letztendlich dann letztendlich auch für welche Zielgruppe abgestimmt. Ja. Wer sind die Menschen, zu denen du nachher sprichst? Ja. Ich meine, das erleben wir bei dir ja auch, dass wir, klar, weil wir uns gegenseitig natürlich oft ganz begeistert empfehlen, besuchen manche Menschen auch unser beider Seminare. Ja. Aber oft ist es ja schon so, dass äh, manche Leute bei dir besser aufgehoben sind, äh, weil du ihre Bedürfnisse besser erfüllen kannst und andere vielleicht besser bei mir aufgehoben sind. Oder zumindest äh, vom, für den Anfang mal? Ich würde sogar
0: sagen, die wenigsten. Es sind die wenigsten Leute, wo ich sage, die werden bei uns beiden gleich gut aufgehoben. Und ich habe immer wieder Leute im Kurs sitzen, wo ich mir innerlich denke, boah, warum gehst du nicht zu Stefan? Das wäre so viel besser für dich. Da kriegst mhm. du viel mehr das, was du brauchst. Also ich hatte mal eine Teilnehmerin vor, vor ein paar Jahren, die war bei mir unglücklich, behaupte ich. Und ich war mit ihr auch unglücklich. Und ich habe sie irgendwann gefragt, warum bist du bei mir? Weil eigentlich haben wir beide gemerkt, es passt nicht. Und dann meinte sie zu mir, sie hätte recherchiert und sie hat erfahren, ich bin der Beste. Da dachte ich mir, so ein Quatsch, ich bin nicht für dich der Beste. Ich bin für bestimmte Leute der Beste, aber für dich wirklich nicht. Und das wäre auch eine gewesen, weil die war so aus der Businesswelt. Ich hätte mir so gewünscht, dass die zu dir geht, aber nein, sie wollte zu mir, weil irgendjemand hat ihr gesagt, ich bin der Beste, aber definitiv nicht für sie. Ich mhm. glaube, es gibt nicht den besten Trainer oder den besten Stil und mein Wunsch wäre, dass die Teilnehmer wirklich sich auch umgucken. Wer, wer taugt denn für sie? Ich meine, man soll sich eins anzugucken wie Chris Mulzer. Ich habe ihn nicht persönlich erlebt, aber er ist ja in Deutschland auch ein ganz, ganz großer. Ich glaube, es ist nur ein wirklich kleiner Teil von Leuten, die man wirklich aus ganzem Herzen zu Chris Mulzer schicken kann. Und die sind auch dann totale Fans von ihm. Aber die meisten, die ich kenne, von, die von Chris Mulzer kommen, die sagen nie wieder. Oder die ihn mal irgendwo erleben. Das ist halt, ich meine, EKS, das sind kleine, Marktsegmente, die man dann abgreift, wenn man nicht gerade Tony Robbins ist, er hat ein großes. Ja?
1: Genau. Ja gut, wobei natürlich auch unglaublich getrommelt wird dafür, ne? also mit ja. Fernsehsendern und riesigen Vermarktungsgesellschaften ja. und dafür sind natürlich dann äh, ein paar tausend Leute, die in der Halle sitzen, auch nur ein Bruchteil ja. dessen, die mal überhaupt angesprochen worden ja. sind. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, ganz klar. Und die, die man dann dort sieht, sind schon die Hardcore-Fans. Das ja. heißt, da ist schon die Spreu vom Weizen getrennt worden vorher, und deswegen funktioniert das dann auch weitestgehend ganz gut, wobei es auch ein paar gibt, die nach einem Tag oder nach einem halben Tag abreisen, habe ich auch schon ja. gesehen. Weil Aber sie sagen, hier weißt
0: du, ja, ja, wird zu so viel getanzt, hier ja. wird zu so viel gelacht, hier ja, ist zu so viel los. In meiner Liste ganz, ganz weit oben steht auch Klaus Marwitz. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Der war ein erstaunlich unbekannter Trainer. Der hat mich enorm beeinflusst. Ich habe sein Seminar Alpha Reading, glaube ich, zehnmal besucht. Am Ende waren wir befreundet und es war einfach... Ein toller Sparingspartner auch in Gesprächen. Für, der hat Seminare gegeben, die sind für mich heute immer noch die Benchmark für Seminardesign. Das war so, das war ein Kunstwerk, da waren alle Kleinigkeiten ausgetüftelt für den Lernerfolg der Teilnehmer. Und ich war immer erstaunt, dass den kaum jemand kennt. Klaus Marwitz, welcher ja, Klaus Marwitz? Ich kenne keinen Klaus Marwitz. Also ich glaube, es gibt ganz viele brillante Trainer, die gar nicht so bekannt sind. Ja, Kannst absolut. du, doch, du Klaus Marwitz? Ähm, nicht persönlich, nein. Ich kenne halt äh, auch von den
1: Büchern und über Jungfermann ne, äh, die ja. Kooperation oder die Geschichten, aber nicht, nicht äh, persönlich.
0: Ja. Der hatte nämlich auch zum Beispiel drin, dass in seinen Seminaren bestimmte Fehlerchen passiert sind. Die waren absolut im Sinne, also die waren Teil des Seminars. Das war wirklich auch perfekt durchchoreografiert. Und was ich von ihm gelernt habe, das fand ich auch ganz großartig. Es war ja immer im Hotel, es gab gutes Essen und du kennst ja das Problem mit dem Mittagsloch, also wenn die Leute vom Essen zurückkommen. Die meisten machen da so Körperbewegungsübungen. Klaus Marwitz war eher so ein barocker Typ. Also der hatte auch einen gewissen Leibesumfang, der war gemütlich. Und der hatte eine Anlage dabei, dass ist nach der Mittagspause, bekam jeder Teilnehmer einen Kopfhörer. Alle lagen am Boden, es gab eine halbe Stunde Trance und der ganze Saal hat geschnarcht. Das heißt, er hat den Mittagsschlaf ins Seminar eingebaut und das fand ich großartig. Statt dieses ständige, irgendwie zu lauter Musik rumhupfen, was die anderen immer machen, konnte man da einfach schlafen. Ich glaube, es wäre nichts für dich gewesen.
1: Ja, ja, genau. Da sind wir auch schon wieder beim Punkt, ne? was wir ja auch sagen, Uh, es ist natürlich auch typenabhängig, ne? egal ja. welches Modell wir jetzt nehmen, ob wir jetzt Psychographie nehmen ja. zum Beispiel, ne? Erkenntnistyp, Beziehungstyp, Handlungstyp, ne? wer fühlt sich in welchem Seminar am wohlsten. Ne? Um, wobei, jetzt haben wir noch gar nicht, haben wir schon haben wir schon jemand für die Beziehungstypen? Haben wir da vielleicht noch ein Trainer, Modell oder Vorbild? Naja,
0: also bei mir ist es ja so, dass quasi alle meine großen Trainer, die mich beeinflusst haben, waren Beziehungstypen. Mhm. Darum weiß ich nicht, ob du jetzt meinst, einen Beziehungstypen oder für die Beziehungstypen. Ja, ja, für die Beziehungstypen, so habe ich es Weil ja. Ja, ja, ja. Was mir so auffällt, ich, ich wüsste eigentlich keinen Erkenntnistyp-Trainer, wo ich sage, der ist ein großes Vorbild. Na ja, du selbst, oder nicht? Ich bin ja für mich kein Vorbild. Ach so. Aber im Sinne von, also ich glaube ohnehin, dass der Trainermarkt im Großen und Ganzen in den Händen von Beziehungs- und Handlungstypen ist. Wer fällt dir ein als Erkenntnistyp-Trainer? Da gibt es quasi keine. Ich habe einmal auf dem DVNLP-Kongress einen brillanten Vortrag gehört von dem von dem Holl, Professor Holl, ähm, Erkenntnistyp. Das war vom Setting des Vortrags her sehr beeindruckend, weil er kam mit einem Stapel Papier, er setzte sich an den Tisch, er guckte einmal in die Runde, sagt Guten Tag, guckt dann eine Stunde auf sein Papier, liest eine Stunde vor und guckt dann wieder in die Runde. Und ich glaube, wenn zwischendurch alle rausgegangen wären, er hätte es nicht gemerkt. Es wäre ihm auch egal gewesen. Das, was er vorgelesen hat, war unfassbar brillant, aber es war im Grunde eine Vorlesung. Es war kein Seminar. Mhm. Und ich glaube, es gibt halt wenig Leute. Ich habe hab Dietmar Friedmann da mal persönlich kennengelernt. Also Dietmar Friedmann ist für mich einer der ganz, ganz großen Lehrer in meinem Leben. Ich habe bei dem Seminare erlebt, wo ich sagen würde, ah, ganz schwierig. Also er hat mir dann gesagt, dass er zu Beginn und zu Ende des Seminars die Teilnehmer einmal anguckt, wäre bei ihm auch angelerntes Verhalten. Und er hatte den Glaubenssatz, wenn die Teilnehmer hinterher keine Kopfschmerzen haben, war es kein gutes Seminar. Also definitiv, der Mann ist Autor. Oder auch, den kennen wir ja auch beide, Stefan Mehrer, den ich auch sehr schätze, der ist für mich Autor und kein, kein Speaker, kein Seminarteil. Ich fand ihn immer, seine Bücher sind so großartig, aber auf der Bühne, das war fast nichts verglichen zu dem, was er in den Büchern geschrieben hat. Es muss nicht jeder auf die Bühne. Es gibt Leute, die sind, gut, Tony Robbins kann beides, der hat ein tolles Buch geschrieben und auf der Bühne, aber ansonsten sind das verschiedene Qualitäten. Ja. Wie gesagt, Stefan Mehrath würde ich persönlich nicht als großen Trainer oder großen Speaker ansehen. Er ist für mich ein Autor.
1: Und jetzt nochmal Beziehungstypen. Also ich meine, wen haben wir denn da...
0: Also naja, mich der, hat noch sehr beeinflusst, also zwei von meinen ganz großen Vorbildern ist noch äh, Keith Johnston und Marshall Rosenberg. Die Auch beides Beziehungstypen. Und da war ich auch, also bei Keith Johnston war ich, glaube ich, zehnmal und fand es jedes Mal wieder beeindruckend. Der Mann ist so in so vieler Hinsicht großartig. Bei ähm, Marshall Rosenberg habe ich die Ausbildung gemacht, die GfK-Ausbildung, IIT, 20, äh, 14 Tage in der Schweiz. Auch ganz großartig. Aber auch beides, ich weiß nicht, ob du da glücklich geworden wärst, beides ganz ruhige, ältere Herren, die normalerweise auf ihrem Stuhl sitzen, schon sogar auf dem Sofa, und eigentlich Geschichten erzählen. Also Storytelling, ich glaube, ich wüsste keinen einzigen guten Trainer, der nicht wirklich gut Storytelling kann. Storytelling können die alle. Das ja. ist, ist eins von den Sachen mit drin. Und dann äh, Marshall Rosenberg, weiß der vermutlich mit seinen Handpüppchen und seiner Gitarre, das war so ein... Im Nachhinein gesehen, also äh, Rolf Luther meinte mal zu mir, ein Zeichen davon, dass man vielleicht gelb ist, ist, wenn man im Nachhinein benennen kann, wann war man welche Farbe. Und wenn ich grün denke, denke ich immer dran, wie ich bei Marshall Rosenberg im Seminar sitze. Ich glaube, das war der, der grünste grüne Augenblick in meinem Leben. Wir sitzen bei Marshall Rosenberg in der Runde. Und sind besoffen von seligen Emotionen bei dem Gedanken, wie das wäre, wenn Marshall Rosenberg einmal mit President Bush redet und nach drei Minuten ihm ins Herz spricht und auf der Welt gibt es keinen Krieg mehr. Und wir haben das wirklich geglaubt in dem Augenblick. Ich glaube, das ist grün. Und null Bewegung, null Tanz, null Musik, keine Massage, nichts. Nur sitzen und quatschen und zwischendurch ein bisschen weinen.
1: Wenn ich gerade mal wieder strukturieren darf, so ein bisschen, wir waren jetzt, wir waren bei den Typenmodellen ne, und haben ja. gesagt, Mensch, Trainer hängt es auch ab, wo ist er, wo ist sein Publikum, ja. damit die beiden sich wohlfühlen und so. Wir sind jetzt gewechselt schon auf die Entwicklungsebene, Spile Dynamics, für alle die, die jetzt mit den Farben noch nicht so viel anfangen können, ja. das ist ein Wertebewusstseinsmodell, haben wir auch schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast gehabt, ja. gibt es auch sogar einen Experten-Podcast genau da dazu. Und das, glaube ich, ist nämlich eben auch ein Faktor, welcher Trainer für mich der Beste ist. Ja. Das hängt davon ab, auch wo ich gerade in meiner, in Entwicklung stehe. Also brauche ich gerade einen Ausbilder aller West Point äh, Kadettenakademie, mhm. der mich drillt, der mich streetzt, der das macht, ne? das kann ja zum Beispiel im körperlichen Bereich auch mhm. sehr spannend sein, da einen Fitnesstrainer zu haben, der da ein entsprechendes Vokabular, entsprechende Trainingsmethoden an den Tag legt. Oder bin ich vielleicht eher im, im blauen Kontext? Ne? Was, mhm. was brauche ich da? Was spricht mich da an? Ja. Ne? Ähm, mit Strukturen, mit Regeln, klare Ordnung, eine Autorität, die auch sagt so und so ist es, von dem ich, von der ich auch bereit bin, das zu übernehmen, das mhm. auch zu lernen, das als die Gebote oder die Gesetze auch zu akzeptieren, was da eben kommt von dieser höheren Autorität und mich dann auch genau daran zu halten, kann auch wunderbar sein. Mhm. Also. Ich glaube, wenn man einen Fastenkurs macht oder so und man würde das wirklich als gegeben nehmen, was da kommt, könnte schon erfolgreich sein. Ja. Auf der Stelle. Ne? Ich glaube, oder,
0: Wendler wäre auch bereit, dir zu sagen, wo der Hammer hängt. <lacht> <lacht> Na,
1: oder im Orangenen oder wie du jetzt sagst, im Grünen, ja. äh, im humanistischen Dialogbereich ne, ja. zu sagen, ja, hier Friede, Lieber aber um Die Frage,
0: die du gerade gestellt hast, was sind die Kriterien? die Ich habe mir da für mein, für meinen die, für die Trainerausbildung Gedanken gemacht. Also könnte ich Kriterien formulieren, wo ich sage, so unterschiedlich die alle sind, aber das sind Kriterien, die treffen auf alle zu. Und ich habe fünf Kriterien gefunden, wo ich sage, diese fünf Kriterien treffen auf alle Trainer zu, die ich gut finde. Und wir haben die meisten schon genannt. Das mhm. eine ist Storytelling. Mhm. Also ich glaube nicht, dass du irgendeine Chance hast, wenn du nur Sachtext gibst. Gute Geschichten, gut erzählt, gehören unbedingt dazu. Das zweite, behaupte ich, ist Humor. Kennst du einen einzigen großen humorlosen Trainer? Also das ist, glaube ich, auch inzwischen so, das erwartet das Publikum. Es muss lustig zugehen, es muss was zu lachen geben. Und da finde ich spannend, dass jeder seine eigene Art von Humor hat. Also der Humor von der Birkenbild, der klappt nicht bei Tony Robbins zum Beispiel. Also jeder hat seinen eigenen Humor, aber Humor haben die alle. Ich glaube, das ist inzwischen, das muss sein. Wenn du auf ein Seminar gehst, muss es was zu lachen geben. Ich glaube, wir haben das der Birkenbil zu verdanken, weil die hat das eingeführt. <lacht> Dann mein drittes ist, was du auch gerade gesagt hast, eigener Stil. Ich habe mir oft bei der Birkenbil überlegt, wenn die Birkenbiel Unterricht gehabt hätte bei einem Präsentationslehrer, der hätte ihr eigentlich alles verboten, was sie macht. Zwei Overhead-Projektoren, miserable Anschreibung, schreckliche Art der chaotisch. Also, die hat alles falsch gemacht, aber das war ihr Stil, der eigene. Dann der vierte Punkt ist die inhaltliche Brillanz. Niemand von denen ist nur Schaumschläger. Die haben es wirklich alle drauf, dass sie wissen, wovon sie reden. Jahrzehntelanges, was da dazu kommt. Und Dann habe ich noch einen ganz merkwürdigen fünften Punkt, und zwar, ich glaube, die Stimme spielt auch eine Rolle. Und zwar nicht im Sinne einer, einer ausgebildeten Stimme, aber da, man hört den Leuten gerne zu, auf eine komische Art. Also auch wenn selbst in die Stimme nicht schön ist, man hört ihnen gerne zu. Die Birkenbiel hatte ja ähm, eine Kehlkopferkrankung, eine Schilddrüsenerkrankung, weswegen sie so eine quäkige Stimme hatte, unter der sie selbst immer gelitten hat. Aber es war eine typische Stimme, der man lange zuhören konnte. Also ohne Ermüdung auch mal ein paar Stunden zuhören. Es gibt andere, auf YouTube sehe ich oft Trainer, auf Videos, ey, ich schaffe es zwei Minuten dann schlafen mir erst die Füße ein und dann der Rest. Das ist ein Stimmklang, so monoton, fürchterlich. Das sind meine fünf Kriterien für gute Trainer.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du es ein bisschen zusammengetragen hast ja. und sortiert hast. Sehr gut.
0: Mhm. Weil das andere, was du sagst, da stimme ich dir auch zu, dass im Grunde müsste ich mir als Teilnehmer den passenden Trainer aussuchen. Aber dafür müsste ich als Teilnehmer schon echt ganz schön reflektiert sein. Na
1: klar, ich muss schon äh, dann äh, einiges, einiges wissen. Ich meine, ich bin ja, ähm, als das bei uns eben anfing, dass ich nicht nur mich selbst vermarktet habe, sondern auch andere Trainer, ja. kamen natürlich dann immer wieder auch die Anrufe. Ne? Genau wie du es vorhin ja. auch schon gesagt hast. Da kam die Frage, wer ist der beste Trainer? Und ich habe auch gesagt, ja, das kommt ja auch darauf an, wer du bist und was du erwartest und wo du herkommst mhm. und so weiter. Und tatsächlich, wenn Teilnehmer das ignorieren, also wenn sie sich schon die Mühe machen, anzurufen, äh, wenn sie das ignorieren, äh, die groben Leitplanken, die ich ihnen dann gebe, ja. äh, ging bisher immer schlecht aus. Also in den Fällen habe ich es halt mitbekommen, weil ich Leute ja. vorher am Telefon hatte. Ne? Und ich frage, wo kommst du her? Ja, aus dem Business-Kontext. Ja, aber da und bei euch in Dortmund, da habt ihr doch so einen Kurs und so weiter. Da sage ich, ja, aber die, also die macht eine Sozialpädagogin. Also du musst das wissen, ob mhm. du das willst. Ja, ich wollte immer mal was anderes kennenlernen. Und so sage ich, bist du sicher, dass du 20 ja. Tage was anderes kennenlernen willst? Ja, ja, na klar. Und, äh, ne? und ich, ich so, ja, bist du sicher, dass du es nicht nur machst, weil Dortmund gerade bei dir um die Ecke ist und weil es schon bequem mhm. ist, da immer hinzufahren und zu Hause ja. zu übernachten oder so? Nein, 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 ich will unbedingt was Neues kennenlernen. Ja, nach dem zwei Wochen, zwei, zweiten Wochenende habe ich angerufen, es geht überhaupt nicht, es kann gar nicht sein. Die sitzen da alle ganze Zeit im Kreis, diskutieren stundenlang, debattieren alles aus und das Schlimmste daran ist, die Teilnehmer scheinen auch noch glücklich damit zu sein. <lacht>
0: Also gut, heute, glaube ich, hat niemand mehr eine Entschuldigung falsch zu wählen, weil du kriegst alle Trainer auf Video. Du kannst dir doch die Leute vorher angucken. Und bei, oh, bei den meisten ist es doch nach drei Minuten klar, wenn du sagst, das wird nichts mit dem.
1: Ah, manche mehr, manche weniger. Ne? Manche schicken ja. ihre besten Videos, <lacht> je nachdem.
0: Also ich bin wirklich heilfroh, dass es vor mir so viele Videos gibt, weil ich merke, die Videos, die sortieren. Mhm. Und die meisten Leute, die meine Videos sehen, sagen, der spricht viel zu schnell. Und die werden bei mir nicht glücklich. Und dann gibt es Leute, die sagen, endlich mal ein Video, wo ich das Tempo nicht hochziehen muss. Und die werden bei mir glücklich. Und definitiv, ich meine, ich bin auch einer von denen, die eher vor der Gruppe sitzt und redet. Und auch das musste wissen, ob dir das gefällt. Ich meine, das, das finde ich übrigens unfair. Das finde ich im höchsten Maße unfair, dass sowas immer bei Erkenntnistypen kommt, bei dem es zu wenig Bewegung ist. Die Hauptkritik an meinem Stil. Ralf, bei dir ist zu wenig Bewegung. Warum sagt das niemand bei Gunter Schmidt? Bei Gunter Schmidt gibt es null Körperübungen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand meinte, bei Gunter Schmidt gibt es zu wenig Musik und zu wenig Körperübungen. Mhm. Das, ist, das fällt nur bei Erkenntnistypen auf. <lacht> und Gunter Schmidt wäre in meiner Reihe von ganz großen Trainern, die mich beeinflusst haben. Mhm. Bei dem fand ich übrigens lustig, also um den Bogen zu schließen, Johann Kloschny hat damals immer wieder von Gunter Schmidt geschwärmt. Und ich habe dann 25 Jahre später Gunter Schmidt kennengelernt und dachte mir bei ganz vielen Sachen, ach, da hat Johann das her. Also ich finde das dann so süß, wenn du bestimmte Gesten oder Betonungen mitkriegst, wo du mitkriegst, ach so, das ist der Lehrer und das ist der Schüler, hier ist das Original und da ist die Kopie. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Also Gunther Schmidt ist auch ein ganz großer.
1: Ja, da auch deine Punkte äh, finde ich da sofort wieder bei ihm. Ne? Völlig ja. eigenen Stil, ganz ja. äh, eigene Art. Er ist äh, auch sehr humorvoll äh, zwischendrin, seine Bemerkungen. Ja. Also er macht es auch auf eine Art, die nicht so, die ich noch nirgendwo anders so gesehen ja. habe. Ne? Ähm, hat auch tatsächlich inhaltliche Brillanz, Akzente gesetzt, äh, ganz klar, sich aus der eigenen Arbeit, aus der Praxis mhm. heraus diese Dinge angeeignet, erzählt natürlich auch Geschichten, ja. Klar? Ja. Äh, ganz wahnsinnig. Also,
0: und hat den einen Punkt, den ich nicht rauskriege, wie man ihn modellieren kann, er setzt seinen Dialekt so geschickt ein. Mhm. Und ich habe ja, war bei ihm mehrmals und ich habe ja auch versucht, viel von ihm zu modellieren, aber die Sache, wie kann ich diesen, diesen badischen Dialekt, den er so brillant einsetzt, und zwar so bewusst einsetzt, wie kann ich den übernehmen, ohne dass ich anfange, badisch zu reden, was <lacht> mir einfach nicht passt, weil fränkisch will ich nicht reden, das ist bei mir ein anderer Anker. Aber da bin ich, das ist eine der wenigen Stellen, wo ich gescheitert bin als Modellierer, wie er das macht, diesen Dialekt ein, weil, weißt du, das gibt ihm so diese Harmlosigkeit, die er überhaupt nicht hat, aber das wirkt alles so harmlos mit diesem Dialekt. <lacht> mhm. Ja. Und es ist ähnlich wie dieses, was jeder Le Finet kennt, nein, doch, oh, ne? hat er ja immer dieses schwer, aber schaffbar, aber schwer, aber schaffbar. Und jeder, der einmal bei Gunther Schmidt war, hat diesen Rein hinterher drauf mit dem schwer, aber schaffbar. Er ja, ist ein ganz großer.
1: Ja, ja. Ja, cool. Ja, haben wir mal so einige mal durchgesprochen ja. von den Großen und mal ein bisschen rausgearbeitet, was die... Trainer so ausmacht. Ähm, ja, ich denke auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, also ich wusste am Anfang nicht, ähm, ich habe es natürlich gehofft, gewünscht, geträumt, ja. mal irgendwie ein großer Trainer zu sein, aber es ist ja doch ein Weg, da liegt ja doch noch manches ja. im Nebel oder im Dunkeln, man weiß das dann noch nicht so genau und also ich möchte alle ermutigen, dass man viel auf dem Weg findet. Auf dem Weg findet und sich selbst dabei entdeckt und dann auch entdeckt, wie bin ich als Trainer, wie will ich sein, wie kommt es natürlich auch an, das sind so verschiedene Fragen, irgendwann wird man sich auch ein bisschen entscheiden müssen, äh, was ist mir wichtiger, ist mir mhm. wichtiger, dass jetzt alle sagen, ja, es sieht gut aus oder ist mir wichtiger, dass ich selbst einfach denke, ja, aber ich fühle mich wohl, weil ich muss mich nicht verstellen, ich muss nicht irgendwas sein, was ich nicht... Nicht, nicht bin, nicht sein möchte, sondern ich kann einfach so sein, wie ich bin. Es ist entspannend, es ist relaxed und, und es ist super schön äh, für mich gewesen, als dann in so einer zweiten Phase also ich habe ja manchmal so ein bisschen so ein Trainerentwicklungsmodell. Ne? So am Anfang äh, lerne ich erstmal und da muss ich mich natürlich orientieren. Da ist es sehr hilfreich, sich all die Leute mal anzuschauen, die wir jetzt äh, heute auch durchgesprochen haben, um ein bisschen rauszukriegen, was bin denn ich? In welche Richtung geht es denn? Was kann ich vielleicht von dem übernehmen? Was von dem? Ähm, aber dann... Bin ich ja erstmal, wenn ich das mache, nur so eine Art Flickenteppich, ne? Von hier war es Patchwork, ne? Die Frage ist dann, wer bin denn ich? Wie entwickelt sich das? Und dann gilt es irgendwann mutig zu sein. Und ich habe bestimmte Erfahrungen gemacht, zum Beispiel, ich habe bestimmte Storys erzählt und, und äh, manchmal auch sehr viel Humor reingebracht und gemerkt, wie das total gut ankommt. Und es hat mir einfach mhm. die Erlaubnis gegeben für mich, hey, gibt noch mehr dazu. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das bin ich, das ist mein tatsächlich kreatives schauspielerisches Element, was sich hier durchbricht. Okay, das behalte ich bei. Und bei anderen Dingen habe ich vielleicht entdeckt, ja, okay, es käme zwar gut an, aber es ist nicht meine Art. So möchte ich einfach nicht sein. Und jetzt muss ich für mich dann gucken, okay, also wie will ich sein? Wie ist es für mich gut, authentisch und echt? Und das ist super schön, wenn dann irgendwann mal man nach diesem Ausprobieren, sagen wir es vielleicht in der dritten Phase, dann auch immer mehr das Feedback bekommt, hey, klasse, dass du genau so bist, wie du bist. Und genau deswegen habe ich mich als Trainer ausgesucht. Du bist nicht so laut und so schrill wie Tony Robbins. Du bist nicht so ruhig und, äh, und ewig redend, wie jetzt zum Beispiel Klaus Krochowiak jetzt in Nein. meinem Kontext. Äh, sondern du bist einfach wie du bist, du bist, manche sagen, sie sehen immer noch den kleinen Jungen, der da steht und seine Späße macht und eine tierische Freude daran hat, NLP unterrichten zu dürfen oder so. Ne? Und das ist dann äh, für jeden, je nachdem, was er sich rausgesucht hat, finde ich, das ist eine schöne Phase, wenn dann irgendwann das noch kommt und dann weiß man so, jetzt habe ich so ein bisschen meine Identität gefunden, was nicht heißt, dass man sich nicht immer mal wieder neu erfinden kann in bestimmten Aspekten oder so, aber da kann man dann auch anfangen, eine Art von Marke drauf aufzubauen, die einzigartig ist, die auch Leute differenzieren können. Und man lernt dann auch irgendwann, ich muss gar nicht und will gar nicht jedem Teilnehmer gefallen. So wie du das jetzt hier heute Abend auch oder heute hier im Podcast mhm. auch schön rausgearbeitet hast. Uh, dieses, es gibt Teilnehmer, die will ich gar nicht, die passen nicht zu mir, die werden es nicht ist, glücklich. Glaube ich sogar
0: die Mehrheit. Also wenn ich überlege, auch bei, bei diesen ganzen großen Leuten, Tony Robbins wäre Birkbild und so weiter und so fort. Die hatten, glaube ich, immer mehr Gegner als Anhänger. Also es gehört fast schon zum guten Ton der NLP-Szene, gegen Tony Robbins zu sein. Flach und laut und Marketing. Also ich glaube, keiner von denen hat über 20, 30 Prozent der Anhänger gehabt. Und trotzdem sind sie dann mit Millionen schwer geworden oder Tony Robbins-Billiarden schwer. Ich glaube, der Versuch, allen zu gefallen, ist der direkte Weg in den Untergang. Es gibt, es gibt eine Zielgruppe. Ja,
1: wie sagte ein berühmter Politiker, everybody's darling is everybody's step. <lacht> also. Und wenn die hätten
0: gefallen wollen, diese Leute, wären sie alle nicht so groß geworden. Also... Inzwischen ist es ganz okay, aber in meinen ersten Jahren haben so oft Leute meine Trainings verlassen. Okay. Bei dir nicht?
1: Ja, es gibt da so eine Geschichte, wo ich glaube, dass ich es deutlich, deutlich reduzieren konnte. Das ja. ist mir am Anfang ist mir mal aufgefallen, so die allerersten Seminare, dass doch manche am zweiten Tag gar nicht mehr wiederkommen oder so. Oder dann nach der letzten Kaffeepause nicht mhm. mehr auftauchen. Dann kann man sich das ein bisschen schönreden und sagen, na, die Männer halt noch ein wichtiges Date gehabt haben mit ihrer Traumfrau ne, und so. Ähm, aber nachdem mir das aufgefallen ist, habe ich mich angefangen abends zu fragen, wer ich glaube, von Gefühl her wird morgen nicht mehr kommen. Das heißt, ich bin meine Teilnehmer im Geiste durchgegangen und hatte da erstaunliche Treffer und dann habe ich mich gefragt, okay, warum weiß ich das, dass die nicht mehr kommen mhm. werden? Und dann fiel mir auf, dass ich mit diesen Menschen keine persönliche Beziehung aufgebaut hatte. Mhm. Und das hat es dann deutlich verbessert, weil von da an habe ich wirklich geguckt, dass ich in jeder Pause oder beim Mittagessen oder wo auch immer mal immer neben neuen Leuten sitze, dass mhm. ich mit jedem Außenseminar mal wirklich wenigstens einen kurzen Kontakt hatte, wenn nicht sogar einen längeren. Und damit ist, hat sich das drastisch reduziert. Beziehungsweise... Manchmal gibt es natürlich Notfälle oder Leute kommen nicht, aber die haben sich dann wenigstens entschuldigt. Das heißt, die haben dann es für nötig befunden, aufgrund der Beziehung auch mir auf irgendeinem Kanal Bescheid zu geben. Oft habe ich das erst am Tag nach dem Seminar dann mitbekommen, aber die haben mir irgendwie Bescheid geben, eine Nachricht hinterlassen, äh, nach dem Motto, hey, ist gerade was äh, irgendwie was passiert, ich kann jetzt nicht weiterkommen, mhm. aber vielen Dank schon mal fürs tolle Seminar oder so. Ähm, das heißt, das war für mich so ein Schlüssel, ne? mehr auf diese Beziehung auch zu achten, mehr auf den Rapport zu gehen, die das, äh, die das deutlich reduziert hat. Und Danach, also jetzt die letzten Jahre, würde ich eher sagen, dass es ähm, also wirklich Einzelfälle sind, wenn jemand das verlassen hat.
0: Also bei mir ist auch sehr viel weniger geworden und ich glaube, ich habe es zu einem großen Teil dir zu verdanken, weil ja durch unsere Zusammenarbeit ich medial so präsent bin, dass inzwischen eigentlich kaum noch jemand zu mir kommt, der mich nicht vorher kennt. Mhm, mh. Und deswegen sind sie im Grunde auch alle zufrieden. Und wenn dann aber doch mal irgendjemand sich anmeldet, und ich kriege mit, die Leute haben sich angemeldet, weil sie suchten halt einen Trainer in Berlin, dann frage ich auch zum Teil vorher am Telefon, kennst du Videos von mir? Und wenn die sagen nein, dann sage ich, ich, guck sie dir bitte an. Weil da kann man einfach vorsortieren. Ich meine... Wir wissen beide, dass man im Grunde, wenn man den Trainerberuf ernst nimmt, muss man einen sehr eigenen Stil entwickeln. Und das wäre völlig illusorisch, wenn der für jeden gleichermaßen passt. Das ist unmöglich, das ist undenkbar. Mhm. Ich meine, den Stil gibt es ja schon. Ich meine, ich muss ja den Stil beitragen, den es noch nicht gibt, weil das ist ja mein Stil. Also wäre es auch absurd, wenn der für alle passt. Ne? Ja. Eins würde ich gerne noch ergänzen, seinem Trainerentwicklungsmodell. Äh, ich glaube, was man am Anfang klären sollte, ist, ob man auf einer Bühne stehen will. Ich habe mal wieder gemerkt, da wundern sich einige irgendwann. Mein mein erster öffentlicher Auftritt im Leben war vor 2000 Leuten. Mein erster? Ja, und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will auf eine Bühne. Und zwar, ich habe damals halt schon Klavier gespielt. Und mein mein Papa ist ja Polizist und der war dann im Polizeikorps Nürnberg. Und dann hatte der Polizeikorps Nürnberg die Meistersingerhalle gemietet und ein kostenloses Konzert gegeben für den VDK. Also du kannst dir ungefähr denken, was dem Publikum da war. Lauter alte Leute. Und die haben Volkslieder gesungen. Einen ganzen Abend lang in der Meistersingerhalle mit mir am Klavier. Das war mein erster öffentlicher Auftritt vor 2000 Leuten in Nürnberg Meistersingerhalle. Und ich war geflasht. Ich war im Drogenrausch. Es war so genial. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, es macht mir Spaß, auf einer Bühne zu sein. Und ich habe es von anderen Leuten erlebt, die irgendwann gemerkt haben, es macht ihnen... Einer hat mir mal gesagt, das ist so schrecklich, die gucken mich alle an. Und ich da meinte, ja, deswegen stehst du auf der Bühne. Aber da ist mir klar geworden, wir sind ja rudellebende Säugetiere. Und wenn 30 andere dich angucken, dann bist du entweder Leiter oder Beute. Und manch einer fühlt sich plötzlich als Beute. Und darum sollte man das vielleicht vorher klären. Will ich auf einer Bühne stehen? Will ich, dass mich 20, 30, 100, 1000 Leute angucken? Ich glaube, dein größtes waren 3.000, 4.000? Sechs. 6.000. Hatte ich noch nie. Ich stell's mir. Ich stelle mir großartig vor. Das ist Wahnsinn.
1: Also das war ja auch in diesem Eishockeystadion. Es ja, ist war. natürlich einfach eine irre Atmosphäre. Ne? Dann auch dann mit den Rängen oben. Also ja, nur okay. nach hinten stelle ich mir auch wieder, ist wieder auch ein bisschen anders. Aber mit den Rängen nach oben, das hat schon echt eine Dynamik. Ne? Oder auch dann später nochmal in der Porsche Arena. Mhm. Ähm,
0: weißt du, als intime Frage am Ende, was hat das mit dir gemacht vom State her, mit so vielen Leuten vor so vielen Leuten zu reden? Ich meine, das haben Ich hatte es noch nie, das haben wenig Trainer sowas erlebt. Also das
1: ist als würde, ich meine, zumal die auch gut mitgemacht haben und wir einfach wirklich in einer super Verbindung waren. Ich meine, es hat es ja auch hinterher, ich meine, 1500 Leute haben sich in dem Tag ja auch angemeldet. Also es muss schon irgendwie auch was mit denen gemacht haben. Es war wie ein riesiges energetisches Netz, was sich in mir kumuliert. Also die gebündelte Laserstrahlen, die sich in dir fassen. Du bist so ähm, on fire. Äh, also das ist... Ähm, also es ist mega, 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 mega. Du bist so hellwach irgendwie mit allen Sinnen. Gut, in meinem Fall, ich hatte mein Programm natürlich im Kopf. Das war auch nicht dem Zufall überlassen, was dann jetzt als nächstes kommt. Muss ja auch minutengenau getaktet werden dann auf so einer Bühne aber es ist unglaublich energetisch, äh, was, da, was da passiert und du, du zerfließt vor Energie und je nachdem, was du halt noch für Werte hast, in meinem Fall dann auch vor Liebe irgendwie, ich hätte die alle umarmen können, alle abmutschen können, ich habe auch danach stundenlang draußen gestanden, Leute beraten, die dann kamen und es war irgendwie, es ist wie im Rausch und du hast sie alle irgendwie in deine Aura genommen, <lacht> so gefühlt, ne? ähm, das ist schon absolut
0: mega. Stefan, ich glaube, wer jetzt nicht Trainer werden will, nach dem Text. <lacht>
1: <lacht> Aber nochmal, ich wollte noch was ergänzen, zu dem, ja. was du gerade gesagt hast. Und zwar, ich denke, man kann es auch sogar noch weiter differenzieren. Ich mache es auch in der Trainerausbildung, gibt es so eine Übung, in welcher Rolle siehst du dich denn? Ne? Bist du der Trainer? Bist du der Lehrer? Bist du der Fachexperte? Bist du ein Spezialist? Bist du ein Guru? Bist du ne, einer für die große Bühne? Ne? Wo siehst du dich denn da? Ist jetzt ja egal, wie viele Rollen man halt aufzählt. Aber um damit einem klar wird, ja, Moment mal, es gibt verschiedenste Bedürfnisse und verschiedene Rollen. Und äh, wer davon bin ich? Ne? Äh, auch gerade Coach-Trainer ist natürlich auch eine große. Also inzwischen für mich ist es völlig Welten dazwischen. Ne? Äh, wo bin ich jetzt? Wo sortiere ich mich ein? Auch wenn natürlich viele Trainer oder Coaches beides machen, aber es sind zwei ganz unterschiedliche Dinge äh, für mich inzwischen.
0: Hm. Ja. Wunderbarer Beruf. Was meinst du? Es ist ein wunderbarer Beruf. Es ist ein Traumberuf, ja. Ja. Wenn man es mag. Es bloß nach einem einzigen Beruf, der noch toller ist. Was denn? Musiker? Modeling.
1: Ah, Modeling.
0: Aber das genau. liegt einfach daran, dass ich mir da immer wieder denke, es ist so unglaublich. Man, man wird dafür bezahlt, dass man von spannenden Leuten lernen darf und denen die intimsten Fragen stellen darf und die sind noch froh, dass man sie ihnen stellt. Aber wenn ich das mal abziehe, das mit dem Modeling ist Trainer ganz oben. Es ist großartig. Absolut, absolut.
1: Also da draußen, wer jetzt noch Nicht-Trainer ist, ihr könnt es werden. Es besteht Hoffnung. Und zum Trainer wird man nicht geboren, zum Trainer wird man gemacht. Ja. Und äh, Ralf und ich oder oder, je nachdem, wir können euch da ganz gut helfen dabei auf dem Weg. Wir haben jetzt beide jeweils so 30 Jahre Erfahrung ja. auf dem Buckel. Jeder von uns. Ähm, wir sind ganz unterschiedlich. Schaut
0: euch die Videos an. Definitiv. Das nicht mal der Sinn dieser einen Stunde, das zu erklären. dass Wir sind in, in Wertschätzung und Liebe verbunden und sehr unterschiedlich in den Seminaren. Ich weiß, du hast es mir hier und da auch mal gesagt, wie du in meinen Seminaren mit drin warst. Und ich erinnere mich, als wir in der Masterclass beide waren und du hast dann die laute Musik angemacht. Das war die Stelle, wo ich zufällig aufs Klo musste. <lacht>
1: Ja, und wenn ihr eine gute Reihenfolge wollt, dann würde ich sagen, äh, erst bei mir noch ein bisschen Strukturen und so und dann zum Ralf. Ich
0: lasse das mal so stehen.
1: Um dann noch tiefer einzusteigen, insbesondere mit dem Modeling-Aspekt oder so. Das ist ja auch eine ganz reizvolle, reizvolle Kombination.
0: Ja. Hm. Stefan, ich danke dir. Es war ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir, Ralf. Alles Gute. Tschüss. Ciao.